0: Willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wie sieht unsere Zukunft aus? Schaffen wir die Energiewende? Das sind Themen, die viele Menschen aktuell beschäftigen. Auch gerade in der Corona-Krise bleibt dieses Thema in vielen Köpfen hängen. Und über diese Themen möchte ich heute mit Herrn Dr. Schrimpf, dem Vorstandsvorsitzenden der PSI Software AG, sprechen. Guten Tag, Herr Schrimpf.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Dr. Schrimpf, Ihr Unternehmen bietet unter anderem Softwarelösungen für Energieversorger und die Industrie. Wie läuft es in Deutschland aktuell in Sachen Energiewende?
1: Tja, Frau Krüger, im Grunde haben wir aktuell eher einen schleichenden Ausbau der erneuerbaren Energien. Das soll ja jetzt wieder beschleunigt werden. Für uns wesentlicher ist aber, dass der Stress durch die schon vorhandenen Fluktuationen der erneuerbaren, Wind und Solar im Wesentlichen, der Stress in den Netzen jetzt schon Milliarden Verluste erzeugt für die Netzbetreiber, sodass wir gut zu tun haben, mit unserer Software das einzugrenzen und zu reduzieren.
0: Also sind wir aktuell eher nicht im Zeitplan. Und was sind da jetzt die größten Hindernisse im Moment?
1: Ja, es gibt noch ähm, immer einige kontraproduktive Regulierungen, etwa die Überwälzung der Staukosten auf den großen Stromautobahnen ähm, auf die Endverbraucher. Deshalb gibt es wenig Anreiz für die Netzbetreiber hinreichend in Software zu investieren. Jedenfalls ein geringerer Anreiz, als das volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Ähm, aber wie das immer so ist, Regulierung ist ein komplexes Thema. Äh, kann man leicht kritisieren, einzelne Punkte. Selbst aber mal sich eine rechtssichere, konsistente, zukunftssichere Regulierung auszudenken ist dann äh, am Ende doch eine komplexe Geschichte. Aber von dem, vom Zeitplan ist so, dass man schon sagen muss, man versucht ja jetzt die Ziele höher zu nehmen. Äh, man kann sagen, dass die Dekarbonisierung in der Energieerzeugung und Verteilung gut vorangeschritten ist. In der Energiewirtschaft ist ja, wenn Sie mal auf die Unternehmen schauen, Energieversorger, kein Stein mehr auf den anderen geblieben. Alles neu und äh, reorganisiert. Sicher müssen die Mengen noch hochgefahren werden. Aber da ist zumindest strukturell das angelegt. Anders sieht es aus bei der Dekarbonisierung im Verkehr, in der Wärme und in der Großindustrie. Großindustrie vor allen Dingen Chemie, Metall und Zement. Da stehen wir noch am Anfang. Es ist völlig klar, dass das hunderte Milliarden kosten wird und auch zu einer Marktverzerrung führt, denn grüner Stahl etwa ist wahrscheinlich, wie die heutigen Hochrechnungen zeigen, deutlich teurer als der konventionelle Stahl, bei dem eben sehr viel CO2 emittiert wird. Und wie muss man Marktregeln in Europa etwa gestalten, sodass nicht ähm, Stahl mit dem hohen CO2-Anteil aus dem Ausland dann importiert wird, weil billiger, ja, sondern man muss irgendwie so ein Regime schaffen, eine Marktregel schaffen, ähm, dass man unter diesen Verhältnissen wirtschaften kann, da stehen wir, wie gesagt, mit diesen Industrien überhaupt erst am Anfang und das wird sicher noch zwei Jahrzehnte dauern.
0: Und was ja dann auch immer viele interessiert, wie sieht es so im internationalen Vergleich aus?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> Im Prinzip kann man sagen, dass die Energiewende bisher nur in wohlhabenden und dicht besiedelten Gebieten erfolgt ist. Man musste sie sich bisher leisten können. Und es gab eine Finanzierung im Wesentlichen durch Steuern und Abgaben, gerade in Deutschland, im Wesentlichen über den Strompreis. Da haben wir den höchsten Strompreis äh, auf der ganzen Welt mittlerweile. Ähm, aber die gute Nachricht ist eigentlich, dass die Kosten pro Kilowattstunde erzeugter Windenergie, Solarenergie und auch bei den Batteriespeichern sich pro Jahr um 10 Prozent verbessern. Man kennt das ja auch aus der Computertechnik, dass man dort ähm, alle 18 Monate eine Verdopplung hat, als hier in der, bei den erneuerbaren Energien und den Speichern 10% pro Jahr, sodass man abschätzen kann, dass je nach Klimazone ein Break-Even-Punkt kommt, ab dem ähm, erneuerbare Energien schlichtweg mikroökonomisch billiger sind als fossile und dann setzt etwas ein, was wir hier mal kommerzielle Energiewende genannt haben, die wahrscheinlich um Zehnerpotenzen größer sein wird als die bisherige, die man vielleicht dann als ethische oder steuerfinanzierte Energiewende beschreiben wird. Hm.
0: Sind denn unsere angepeilten Ziele überhaupt erreichbar in dem Zeitraum, den wir gesteckt haben?
1: Tja, erreichbar ist es. Ähm, kommt, kostet halt viel Geld, ja, hunderte hm. Milliarden und jetzt gerade äh, wo wir aus der Corona-Zeit rauskommen, haben wir ja noch äh, ganz andere Belastungen ähm, und es ist eine komplexe Aufgabe. Das muss man mal sagen. Ein Zusammenspiel äh, des Regulierers, des Gesetzgebers einerseits der Netzbetreiber und Finanzierer als zweite Partei und als dritte Partei äh, Technologieanbieter, sowohl diejenigen, die dann äh, Equipment herstellen, als auch wir äh, als Softwarehersteller. Diese drei äh, müssen perfekt zusammenspielen. Und was wir bisher gesehen haben, ist, dass immer wieder jahrelange Blockaden, Unverständnis auftreten können, Investitionsstau, aber auch Investitionsblasen wie etwa die Solarindustrie. Das ist sehr, sehr komplex, diesen Dreiklang in der richtigen, im richtigen Tempo voranzutreiben. Trotzdem bin ich da optimistisch. Es ist teuer, ja. Es ist auch marktverzerrend, aber es ist technisch machbar.
0: Und was glauben Sie als Experte jetzt, welche Energieträger haben die größte Zukunft?
1: Ja, ich denke, die Fossilen, um mal halt auf die äh, zurückzuschauen, haben entweder den Peak schon hinter sich oder unmittelbar äh, bevor. Ähm, die Zukunft liegt also bei Solar und Wind und bei den speicherbaren Energien äh, bei Grüngas, also elektrolytisch aus Windenergie etwa gewonnenem Wasserstoff, äh, E-Fuels, und eben die Elektrolyte in den Batterien und nicht zu vergessen äh, Wasserkraft.
0: Hm. Und beim Stichwort erneuerbare Energien, wie muss man sich da die Vernetzung in Zukunft vorstellen?
1: Ja, wir brauchen in der Tat mehr Querverbund. Zwischen den einzelnen Energieformen Erzeugungs, äh, und zwischen den verschiedenen Erzeugungs- und Verbrauchsorten, ähm, da haben wir in Deutschland ja eine sehr hohe Durchleitungsgebühr, sind so sieben Cent. Dadurch werden zahlreiche eigentlich technologisch machbare und volkswirtschaftlich sinnvolle Querverbünde behindert. So zum Beispiel, dass sie die äh, überschüssige Windenergie in Norddeutschland, wenn sie die äh, über die Stromautobahn nicht in den Süden kriegen, wenigstens einsetzen, um Wärme zu erzeugen ja, und dann eben Gasheizungen äh, zeitweise aussetzen zu können. Das, das sind so Sachen, die sie im Moment nicht durchsetzen können. Ähm, aber was, was gut vorankommt, sind die Querverbünde in den großen Städten. Wir haben 31 große Referenzsysteme und zunehmend sehen wir auch den sogenannten höheren Querverbund. Da geht es darum, ähm, auch zwischen Stromnetz, Gasnetz, Wasser-Wärmenetz, Kältenetzen und so weiter Synergien zu schaffen auf den höheren Ebenen. Das ist insbesondere E.ON äh, gut vorangeschritten. Ähm, und dann gibt es den Querverbund in der Industrie. Da kommen dann zusätzliche Medien rein, Wasserstoff, Sauerstoffpipelines, jetzt eben auch CO2, Pipelines Dampfringe, Druckluft und vieles, vieles mehr. In der Summe muss man sagen, dass diese Kopplung der einzelnen Energieformen erheblich dazu beitragen kann, Energie einzusparen und auch Speicherbedarf zu reduzieren. Das ist allerdings eine, eine sehr komplexe Aufgabe, sowohl planerisch, eben, eben auch vom regulatorischen Rahmen, braucht das Zusammenwirken vieler Akteure. Und insbesondere was, was in Deutschland vorankommen muss, ist die Energiewende in den Städten. Da ist noch viel zu wenig passiert. Wir haben vor allen Dingen ja bisher eine Energiewende auf dem Land gesehen.
0: Hm. Was muss da jetzt in den Städten noch passieren? Konkret?
1: Ja, da gab es ja einige große Investitionshemmnisse über viele, viele Jahre. Ich nenne mal das Mieterstromprivileg. Das ist ja mittlerweile bereinigt worden, aber auch einfach sehr, sehr spät. Und deshalb ist es so, wenn Sie mal an Städte in Norddeutschland denken, da blitzert nichts, ja, da sind keine Solardächer, nichts. Da fragt man sich schon, wie kann das sein? Insofern hängen wir da als ganzes Land hinterher. Und da müsste deutlich mehr passieren, zumal ja auch viele Möglichkeiten in den Städten sind, Wärme, Fahrstrom, Kraft-Wärme-Kopplung, Kälte im kleinräumigen Maß zu nutzen, auszutauschen. Da muss deutlich mehr passieren. Ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon die Industrie angesprochen, also das Stichwort Industrie 4.0. Wie sieht es im Bereich äh, der Digitalisierung der Industrie aus? Also was können wir in diesem Bereich in Zukunft auch noch erwarten?
1: Ja, da sind wir jetzt seit zehn Jahren dran, muss man sagen. Und gerade die ähm, deutschen Hersteller geben sich viel Mühe, zumal wir auch viel Automationstechnik aus Deutschland heraus weltweit verkaufen. Da müssen sie ja immer auf dem neuesten Stand sein, das ist Industrie 4.0 ein ähm, gutes Exportlabel. Ähm, was wir vor allen Dingen aktuell sehen, ist, dass die Pandemie ein Flexibilitätsstresstest ist für viele Fabriken. Dazu kommt, ähm, kommen die neuen Lieferkettengesetze. Äh, da wird zwar noch diskutiert, aber der größte Teil wird halt durchkommen. Äh, die neuen Kreis Kreislaufwirtschaftsgesetze, dass sie, wenn sie als Maschinenhersteller äh, künftig die Maschinen zurücknehmen müssen nach Gebrauch und wieder zerlegen und dann auch noch belegen müssen, was mit den einzelnen Gefahrstoffen passiert ist. Und weitere Verschärfung der Umweltnormen, das alles wird die Komplexität für deutsche, für die deutsche Industrie dramatisch erhöhen. Für uns als Softwarehersteller sehen wir das natürlich auch positiv, ähm, ist aber eben eine große Gestaltungsaufgabe. Und man darf auch nicht vergessen, es wird ja nicht nur die Produktion digitaler, sondern die Produkte selbst. Die deutsche Maschine heutzutage ist ja ein Software-Defined-Product, wo viele Eigenschaften über die Software, die in der Maschine mitgegeben wird, eingeprägt wird und wo dann eben auch über Apps äh, etwa eine Verbindung gehalten wird, um bessere Wartungen und dergleichen zu geben.
0: Jetzt gab es ja ähm, durch die Corona-Krise auch einen besonderen Schub in der Digitalisierung allgemein erstmal gesehen. Wie ist es in, im Bereich der Industrie? Gab es da einen besonderen Schub durch Corona?
1: Ja, kann man schon sagen. Ähm, es, äh, also sagen wir mal, was die eigentliche Automationstechnik angeht, äh, so berichtet äh, ZVI von einem Einbruch äh, rund 15 Prozent. Das passt ja auch zu dem, was in anderen äh, volkswirtschaftlichen Sektoren passiert ist, wenn Sie näher hineinschauen in die Software, äh, da ist das deutlich glimpflicher verlaufen. Es ist ganz offensichtlich so, dass viele produzierende Unternehmen die Gelegenheit nutzen, dass die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und da will man denen sinnvolle Arbeit mitgeben und treibt eben Softwareprojekte voran. Zum Teil werden eben auch neue überhaupt erst gestartet. Ja, die Leute sitzen halt im Homeoffice und ähm, können nur eingeschränkt, eingeschränkt die, äh, den Produktionsbetrieb weiterfahren. Insofern sind wir bisher auch sehr gut durchgekommen und konnten den Arbeitsvorrat konstant halten.
0: Und wen, wie sehen Sie die Produktion oder die Industrie so in fünf bis zehn Jahren? Wo geht da der Trend hin?
1: Ja, das große Thema, was mich begeistert vornehmlich, ist die äh, Schwarmfertigung. Ja, Das sieht ja wirklich auch noch äh, ästhetisch aus, wenn wie so eine Art Ballett, wenn diese fahrerlosen Transportvorrichtungen, äh, wie so Taxis die Werkstücke von Bearbeitungsstationen zu Bearbeitungsstationen transportieren, das ist ein Riesentrend, bringt eine deutlich verbesserte Produktivität mit sich. Man braucht auch weniger mechanische Ordnungsmittel, wie diese Fließbänder und was so bisher den Eindruck der äh, Großserienproduktion geprägt hat. Man hat viele Vorteile, insbesondere Flexibilität, jetzt gerade auch in der, in der Krise. Die Vorteile, wenn mal Maschinen ausfallen, da können Sie drum fahren oder wenn Sie einen Modellwechsel haben, da können Sie das alte und das neue Modell auf der gleichen in der gleichen Produktionshalle produzieren. Das sind alles äh, Möglichkeiten, die mit der Schwarmfertigung kommen. Die hat man sich früher nicht erträumen lassen, aber es ist eben von der Steuerung unglaublich komplex ähm, und ja, das macht Spaß, da kann ich Ihnen sagen. Wir haben zahlreiche ähm, Aufträge in dem Umfeld, äh, Konzerne Werk für Werk auszurüsten. Ich denke, das wird noch ein großer Trend werden.
0: Hm. Und wie sieht es im Bereich Internet der Dinge aus?
1: Ja, das Thema ist ja mittlerweile eine Alltagstechnik. Ähm, vor fünf Jahren war vielleicht so eine 5G-Triangulation noch neu. Ja. Ähm, mittlerweile kann man sagen, dass es fest etabliert ist. Das Volumen wird sich sicher noch ausweiten und auch die Nutzungskonzepte werden breiter werden. Dazu gehört insbesondere, dass Sie den Produkten schon ganz am Anfang in der Produktion, wenn Sie vielleicht da erst so einen Rahmen oder irgendwas haben und danach erst mit den Montagen beginnen, schon einen Chip mitgeben. Und dieser Chip sorgt dann dafür, dass überhaupt erst die Transportvorrichtungen herbeigefahren kommen, wie die Taxis eben, und dann die Werkstücke äh, weiter transportieren. Und dieser Chip bleibt dann als Produktakte oder bei Fahrzeugen eben als Fahrzeugakte mit dem Produkt verbunden, auch nach der Auslieferung zum Kunden und ist dann hilfreich bei Kundendienst und Wartung. Das ist eine tolle Technik und ich denke, das Volumen wird noch deutlich hochgehen.
0: Ja, und dann auch hier wieder die Frage, wie schlägt sich Deutschland hier im Moment im auch internationalen Vergleich?
1: Ich denke mal, clever ähm, von dem Bundeswirtschaftsministerium, diese Industrie 4.0-Initiative loszutreten, die ganze deutsche Industrie hat da kräftig mitgemacht. Ich glaube, dass Deutschland dadurch einen erheblichen Modernisierungsschub schon erfahren hat und eine gute Ausgangsposition hat, mit dem Tempo weiterzumachen. Andere Länder haben da nicht so früh ähm, den Einstieg gefunden, äh, sind nachher erst ein Stück hinterhergelaufen. Ich denke, das war eine super Initiative. Geht natürlich jetzt darum, die Skalen zu vergrößern und äh, viel Geld zu verdienen. Letztendlich leben wir äh, als Deutsche von diesem Sektor Automation, äh, Maschinenbau, Fahrzeugbau ist ein ganz wichtiger äh, Teil unserer Volkswirtschaft. Insofern finde ich das gut, dass äh, Deutschland hier so viel Tempo gemacht hat. Ich will noch sagen, ähm, wir sehen ja aktuell den Ausbau dieser europäischen Cloud, ja. ja, dem wünsche ich viel Erfolg, denn die amerikanischen Clouds sind schon erdrückend in ihren Größenverhältnissen und Möglichkeiten quer Synergien zu schöpfen. Wir meinen, dass man gut beraten ist, unabhängig zu bleiben, sowohl als Kunde als erst recht als Softwarehersteller. Deshalb haben wir so eine Multi-Cloud. Technologie äh, entworfen und können in jede Cloud, die ein Kunde haben möchte, hineinliefern. Ob das jetzt eine amerikanische ist oder eben jetzt eine neue europäische. Und ähm, auch wir halten uns frei von Betriebssystemen, Datenbanken, Browsern, Clouds, alles das, was auf dem Markt ist, können wir bedienen. Wir haben früher mal Abhängigkeiten gehabt und das bitter bezahlt. Ähm, und was man sagen muss, diese Befreiung von den Abhängigkeiten die sollte man nutzen, auch als Kunde, und dann auch imstande sein, viele ja, tägliche Kaizen, ne, man kennt das ja kontinuierlicher Verbesserungsprozess, dass man da als Kunde vieles selber machen kann, das ist von großer Bedeutung. Ja, grundsätzlich, dass die Industrie darauf achtet, diesen Change-Prozess, diesen Verbesserungsprozess, dass der eine gute Geschwindigkeit hat, von mhm. großer Bedeutung. Hat.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Cloud auch angesprochen. Wie sieht es da beispielsweise mit der Sicherheit dann auch
1: aus? Ja, das ist ein großes Thema. Ich denke, dass wenn man heute cloudbasierte Software anbietet, dem Kunden die Wahl lassen muss, ob der Kunde vor allen Dingen auf einen niedrigen Preis ausgerichtet ist, ob der Kunde Daten im eigenen Lande halten möchte oder gar auf dem eigenen Betriebsgelände. Auch dafür gibt es viele gute Gründe und, oder ob der Kunde Grünstrom für die Cloud im Betrieb sehen möchte. Ja, das sind so drei Kriterien, die man auch gerne kombinieren kann, aber die dann eben auch ihren Niederschlag haben äh, im, im Preis. Und wir sagen, man muss dem Kunden die Wahl lassen. Viele Mittelständler zu Recht ähm, äh, machen sich große Sorge um den Schutz ihres Intellectual Property. Viele werden einige Erlebnisse gehabt haben in der Vergangenheit. Insofern ist daher gut beraten die Daten im Lande zu halten und äh, am besten sogar noch auf dem eigenen Betriebsgelände.
0: Hm. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das hochinteressante Interview. Ja, vielen Dank. Und auch von euch, liebe Hörer, verabschiede ich mich an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und zum krönenden Abschluss habe ich für euch noch eine aktuelle Rabattaktion auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Da könnt ihr den Tagespass für 1 Euro erhalten statt der bisher 3,20 Euro und könnt euch mal angucken, was so an der Börse los ist und worüber wir so berichten. Und die Aktion läuft ab dem 26. September und gilt dann für vier Wochen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und bleibt gesund.